0: Hemos llegado con el podcast. Ahora sí, duró. Duró bastante, güey. No, no pensé que yo me fuera a aventar tanto tiempo. Además, creo que fue como bastante personal, entre comillas. O sea, mínimo, conocieron todas mis escuelas, vivencias en cada una de ellas. Conocieron la historia de cómo estoy con mi novia, de mis mejores amigos. Les platiqué de mi carnal. Bastantes, bastantes cositas, güey. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aventarnos un podcast de Tirando Reta. Vamos a ver, pues... Hice una votación en Instagram. Ya saben, nos pueden seguir. Aquí les va a estar apareciendo abajito. Fiferos-army. Y pues también en Face estamos como Fiferos Army International. Bastante bien. Está, pues somos un grupito pequeño, pero pues bastante amigable. De repente ahí publicamos cositas. Y pues los que nos siguen en Instagram, los que me siguen en Instagram, van a saber que hice como una pequeña votación hace unas 2, 3, 4 horas. Depende más o menos a qué hora se sube este video. Y pues también a qué hora lo veas, ¿no? <risa> Todo depende de cada cosa. Y pues les puse que los temas, ¿no? Que podían elegir. Y pues ganó el que fuera algo más personal. Realmente no sé qué tan personal puede ser un podcast. Pero vamos a ver. Vamos a... Voy a empezar a hablar. A ver qué tan personal termina haciendo esto. Igual termina siendo ya muy, muy personal. Igual me conocen más que yo al final. <risa> Al final de esto, igual y yo no sé, varias conductas que pueda yo tener. Y ustedes se terminan dando cuenta, ¿no? Antes que yo. Entonces, vamos a esperar a que empiece el partido, a ver si nuestro rival quiere. Y pues mientras los dejo con la rolita de introducción. ¿Tíferos Army. ¿Tíferos Army. ¿Tíferos? ¿Tíferos? Tiferos Army, FIFA Army, please don't fuck me. Puro truco para convertirte en Master. FIFA Army, please don't fuck me. Puro truco para ser un grande player. Xbox o PlayStation dominarás el arte solo. Sigue nuestros pasos y nadie podrá vencerte. FIFA Army, FIFA Army, man. hey, ¡Vuelve tu gigante! ¡Vuelve tu gigante! Y pues bueno. Ya que vimos, antes que nada, este güey trae a, Chris, a Ronaldo Nazario, al Ronaldo verdadero, ¿no? Según le dice Mourinho. Entonces, pues ya saben, vamos a aventarnos todo el podcast lo más que pueda yo hablando. Si no, pues si de repente tengo silencios, lo voy a silenciar, voy a cortar el videito y ya, ¿no? No van a ver ahí como pensando en chocolate o alguna mamada. Entonces, vamos a ver. Y aún así... Nací aquí en la Ciudad de México. Nací el, 20, el 14 de junio de 1994. Y pues hace, hace un par de años ya. Ya tiene un par de años. Ya tengo canas, güey. Tengo un chingo de canas. Está cañón. Tengo, bueno, mis dos familias. Materna, paterna. Soy el primo más grande en mi familia paterna. Y en mi familia materna somos... Éramos nueve, nueve primos. ...con mi hermano... ...y pues ya que él se fue... ...terminamos siendo ocho... ...ya tenemos dos sobrinitas... ...bueno tengo como sobreprimas... ...no sé cómo se llama... ...hijas de una prima mía... ...que es la... ...mi prima más grande... ...que me lleva creo que diez años... ...o nueve... ...ya está... ...ya o sea... ...si yo digo que yo estoy ruco... ...ella el triple... ...no... ...y yo sé que ella puede que esté viendo esto... ...entonces te mando un saludo... ...tú sabes que eres... ...que ya estás ruca... ...que estás grande... ...entonces... Pues bueno, de ahí nos vamos. Estudié dos años de inglés de chiquito. Porque aparentemente en una de mis escuelas... Como, no sé, o sea, cuando me cambiaron de escuela... Como que dijeron, no, como que no me basta un año. Tienes que estudiar otro año con nosotros para ver si realmente sabes inglés, ¿no? Y pues los que están, o sea, los que viven en México o en alguna ciudad como... No sé, donde sea como... En su infancia el inglés es bastante importante. Pues van a saber que les hablo del First English. Y realmente es como... Es un año bastante cotorro. Y pues hacerlo en dos escuelas diferentes. <ríe> el mismo maldito año. Pues ya es como... Llegas a la segunda escuela pareciendo un maldito genio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué... Mi primera escuela era una escuela pequeña, pequeña. Creo que éramos como nueve o diez. De los que yo me acuerdo... Me acuerdo de dos güeyes nada más. Imagínense eso. Eso le estoy hablando más o menos cuando yo tenía aprox unos cinco años o 4 años tal vez. O sea ya tiene demasiado, demasiado tiempo como para que me acuerde, ¿no? Yo digo para los que no sepan, igual ustedes me ven muy, muy, muy buena gente, muy amigable. Yo era un pequeño horror, güey. O sea, ahorita recuerdo cómo era yo. Terrible, terrible totalmente. Hace poquito conocí a un chico... Como que lo reconocí, ¿no? En el parque. Cuando llevé a mi perrita. Y pues él estudió en una de las primarias a las que yo fui. Les voy a platicar. Estuve en... Creo que en dos primarias. Ah, no, en tres primarias, güey. Estuve en tres primarias. La primera primaria fue, pues, terminando el First English. Se llamaba El Nuevo Continente, aquí en la Ciudad de México. Aquí por la en Valle o Sí, la letra en Valle, creo que sí Está, pues Es una escuela bonita, realmente está chida Me agradó Y pues creo que era un niño de 10 Niño aplicado veía mis O sea, mi mamá me enseñó alguna vez Mis boletas Y creo que llevaba puro 10 Entonces, hasta en educación física Porque pues Yo de, de pequeño, yo soy muy ágil con los pies En los deportes soy muy bueno O sea, según yo no No, no me puedo quejar no me pueden decir que soy manco, tronco, nada. Soy, cumplo la regla del gordito. O sea, soy bueno, soy buen pedo, hago buenos, buen deporte. Y pues, pues, no sé cuál sería la otra regla, ¿no? ¿Quién sabe? Porque también soy chaparrito, güey. Entonces, pues igual, pocos van a entender la referencia. Igual y todos la entienden. Espero que todos la entiendan. Entonces, estuve en esa escuela... Eh, first English, primero y segundo Y en segundo de primaria Yo tuve un problema con un niño Que ofendió a mi hermano Para los que no saben, pues mi hermano Falleció el, en julio del año pasado Falleció, le bronco aspiró Y pues era más chiquito que yo Entonces, pues el año pasado Estuvo de la, de la verdadera shit para mí, güey, es horrible, horrible O sea, un año para olvidar, cabrón De verdad Ya no quería hacer nada <risa> Me salí de trabajar. Ya, ya ni salía de mi casa, casi, casi, ¿no? Totalmente. Y, pues, el inicio de este año también más o menos estuvo como medio de la chet. Y, pues, de ahí fue que llegó Molly para la ansiedad que me dio y de diversas cositas que, pues, si quieren, en otro podcast podemos hablar. O, pues, en un en vivo, alguna cosa que haga, ¿no? Para que me conozcan un poco más chinga. Entonces, en primero, ah, no, en segundo de primaria... Un morrillo me estaba molestando con mi hermano. O sea, me estaba diciendo cosas. Y como que yo no me aguanté. Y no sé cómo. En mi pequeña cabeza de, de cretino. Dije, claro, güey. Te voy a meter la cabeza al excusado. Horrible. Y para esto no fui yo solo. O sea, me... Uf, qué golazo, papá. Papá. ¿Ves el festejo? No mames. Joya de festejo. Entonces, pues yo fui le metí la cabeza al excusado, al morrillo. Y cuando estábamos peleando en el baño, o sea, porque fue una pelea... ...pues llegaron siete amigos míos. Creo que eran siete más o menos, güey. Entonces, terminamos siendo ocho contra uno. Fue bastante injusto. Yo no llamé a mis otros amigos que hay de mencionar. O sea, ellos llegaron de la nada. Pero bueno, terminamos dándole una madriza entre todos, ¿no? Y pues, no sé, yo ya con el paso de los de los años... Es como una anécdota que cuento porque pues está cotorra, pero al mismo tiempo pienso y es como, güey, sí me excedí. O sea, igual y una putiza entre uno a uno hubiera estado bien, pero pues yo no organicé la, la campal, ¿no? Contra el carnal. Entonces, miren, ahí está Molly. Va regresando de su quinto sueño. Y bueno, de ahí, pues ya el niño nos, nos acusó. Obviamente, nos acusó con la directora. Omitió el detalle de que insultó a mi hermano. Eso, ese detalle, el muy marica no lo dijo. Porque de ahí se ganó su putiza, ¿no? Entonces. Pues eso también es como medio marica. Es pues como me pegaron porque nada más así. Pinche joto, güey. Me molestó demasiado. Y pues la directora, o sea, se reunió con nosotros. Fue a nuestro salón. Y dijo, ¿quién lo hizo? Y pues ya, ¿no? ¿Quién se levanta el que lo hizo? Ya me levanté yo, güey como el niño honesto que me criaron y me dijo la directora así como yo sé que no fuiste tú solo y pues yo así como no pero pues si ellos no se levantan no es mi culpa yo sé que yo lo hice yo sé quiénes son pero pues no puedo yo decirle quiénes son no o sea tuve honor no fui un sapo además eso quédenselo muy claro un madreador que no que no anda ahí dándole la espalda y entregando a sus amigos no para salvarse ese es otro pedo yo soy de esos yo entro en esa categoría. Entonces, pues de ahí me moví a otra escuela porque me condicionaron. Mi mamá dijo que no. Nos movimos a otra escuela. Que se llamaba el Instituto México. Y yo, por Dios, güey. Si alguien sabe qué es el Instituto México. Mínimo aquí es una escuela marista Y pues digo, no está mal. Está muy bien. Yo, yo respeto todas las creencias, religiones de todos, de todos. Absolutamente de todos. Pero pues no mames. Siendo un morrillo... Llegué a una escuela católica y pues de católica no tenía nada porque pues el primer día en el que llegué yo no conocía las groserías hasta que entré a esa escuela. Y pues mi otra escuela era como de niños, no sé cómo llamarlo, niños bien, no sé, bien educados, ¿no? Por así decirle, güey, porque yo no conocía ni una mala palabra, ni una, ni una, ni una. Y pues yo llegué a esa escuela, me espanté. Porque todos los niños y las niñas gritaban groserías. Era como, dude, ¿qué es esto? ¿A dónde llegué? Pero bueno, ahí estuve tercero y cuarto de primaria. Igual tuve bastantes problemas. Me peleaba mucho con otro güey de años más grandes. Y pues yo también empecé a molestar a más niños. Porque pues dije, si me van a empezar a molestar, mejor empiezo yo a molestar. Antes de yo volverme el puerquito de estos güeyes, ¿no? Dije, no, mejor... Yo me desquito con alguien más. Obviamente más de él que yo. Muy marica. Ya cambié afortunadamente. No cambié inmediatamente. Porque me movieron de escuela en cuarto de primaria. O sea, el quinto de primaria lo hice ya en otra escuela. Vamos a perder este juego y me voy a poner muy triste. Muy sap. ah Entonces, me movieron a otra escuela en quinto de primaria. Llegué a otra escuela que se llama el Helen Keller. Que pues ya no existe, ¿no? Lo tuvieron que vender... Bastante triste porque yo ahí me la pasé de lujo. Conocí a mi mejor amigo. Que pues ahorita no vive aquí en la Ciudad de México. Vive lejos el desgraciado. Pero de todas formas lo quiero mucho. Aunque no lo vea tan seguido. Esperaría yo verlo más. Pero no se puede por la situación actual. Por de diversas situaciones, ¿no? Entonces de ahí me movieron a esa escuela y ya. Y ya ahí justo a mi mejor amigo. Yo le hacía bullying en cuanto él llegó. Porque estuve ahí toda la secundaria. Quinto y sexto de primaria. Y cuarto de prepa. Ya me vacuno con Ronaldo. ¡Uh! Poste, güey. Igual. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué pinche rebote! Vale, madres. Vamos a hacer cambios. Y bueno. Entonces, yo le hacía bullying... De manera horrible, güey. Yo, de verdad... Pienso en mí en ese momento... Y qué cosa tan horrible. De verdad, era un terrible ser humano, güey. Que qué bueno que cambié. De verdad, si ustedes me hubieran conocido en ese momento... Me hubieran odiado, güey, con todo su ser. O sea, horrible, despreciable. No sé si bien yo por qué lo hacía, pero pues ya fui con un psicólogo de chiquito. Me ayudó a, a centrarme, a, a ser una persona más agradable con él. Con todos, ¿no? Entonces, pues ya. O sea, todavía mi carnal, que se llama Jorge, que le mando un saludo a ese güey, bastante amigable. Me invitaba a su casa. O sea, yo lo golpeaba y él me invitaba a su casa, güey. Me invitaba a jugar. Y era como, amigo, ¿qué te pasa? No podía yo hacer nada porque, pues, no podía yo rechazar una invitación a jugar. Porque me encantaba jugar. Pero, pues, en, sus, en su casa, cuando estábamos más morrillos. Ya saben, juegos de niños. No sé si ustedes veían la WWE. Pues, a mí me mamaba esa madre. Y a ese güey también. en toda mi primaria. A todos, a todos, a todos. Absolutamente a todos. Pues, una vez en su casa, en una fiesta, que fuimos otro amigo y yo pues, rompimos una cama, ¿no? Porque, aparentemente, y qué malo, güey, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, terrible, terrible, me digo, güey. pinche manco, cojo sin manos, me llaman. Terrible, güey. Bueno, entonces, pues, ahí rompimos una cama, en una pelea y ya. No sé cómo terminamos siendo tan buenos amigos, porque, de verdad, o sea, es mi carnal del alma ese güey. Yo tengo la teoría de que los hombres hacemos amigos madreándonos. Y síganme en este trip. Estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida se han, se han peleado con alguien. Que pues al final cuando se ubicaron como que ya terminaron no odiándose totalmente, ¿no? No sé bien yo a qué se deba. O sea, está muy raro, güey, porque conozco varios de mis amigos por madrizas que nos dimos o que estuvimos presentes ellos y yo. Es como, mira, qué, qué cosa tan rara. No sé si yo sea el único que hace amistades así. Estoy seguro que no, porque pues mis amigos también las hacen así. Somos los, los enfermos mentales, aparentemente. Pero bueno. De ahí estuve en esa escuela, como les decía, cuarto, quinto, ano, ah, quinto, sexto, y pues toda la secundaria. Vendieron la escuela. Y yo no me pude quedar en la escuela... Porque se la vendieron justo a la... Al nuevo continente. Entonces... Ya no podía yo entrar a esa escuela... Porque ya tenía yo antecedentes en esa escuela. Cosa rara. O sea, me sentí como un ex convicto. Muy extraño, muy extraño. Yo creo que de ahí ya digo... No hay que ser el mal... Porque te va a seguir, güey. A donde sea que vayas. <risa> Extrañamente, pues los dueños del nuevo continente... Supieron dónde acabé yo. Dijeron, vamos a comprar esa escuela... Y vamos a hacer que ese morro se quede sin, sin primaria, sin secundaria, sin prepa, ¿no? Entonces yo me salí en, quinto, en cuarto de prepa. Porque la, la vendieron. Y me fui a otra prepa que se llama Logos. Que es una muy buena prepa. De verdad, es una prepa llena de amor. Yo era un güey súper introvertido. Porque pues igual, de repente me tocaba... No sé, como pelearme. Con niñitos... Como bastante imbéciles que me molestaban por mi carnal. Entonces... Eso como que de niño te va molestando y te va molestando. Y dices, mira, mejor yo ya no hablo con nadie, güey, porque así me evito problemas. Más sencillo, no, no, no los genero, güey. <risa> evito pelearme. Y, y ya. Así terminé, así fui en la, en la primaria, ¿no? Bastante bien, según yo, en la secundaria también no, no generaba tanto conflicto, a menos de que fuera con mi hermano, con mi carnal. Con mi mejor amigo, ¿no? A, a ese a él me refiero como mi carnal. ¡Pum! ¡No! ¡Fuck! Fuck, fuck, fuck. Bueno, ni modo. Vamos a ver si. si logramos. Eso, chinga. Vámonos. Vámonos. No, papi. Ese Ferran Torres no me encantó, eh. Como que se siente. no sé, como medio troncazo, ¿no? No sé ustedes, ¿ya lo probaron? Estoy casi seguro. ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Vamos a celebrar este este celebró. Me, me encantó, güey. Bueno, de ahí me moví a Logos. Estuve en una escuela bastante amorosa, güey, amigable. Donde me ayudaron como a ser una persona más extrovertida. Y conocí a varios de mis amigos actuales. Que pues igual, si ven este podcast, les mando un saludo. Preve, este, Dylan, Charlie. Y pues varios de... Esos no son ni de mi generación, güey. O sea, son de generaciones diferentes. Pero como que eventualmente me empecé a llevar con ellos. A uno de ellos me lo encontré en la universidad. Que pues para los que saben. Y si no pues les platico. Soy químico, farmacéutico, biotecnólogo. Egresado de la Universidad del Valle de México. Que sí, me pueden empezar a tirar bullying. Me pueden empezar a tirar carrilla. No pasa nada. Lo entiendo. Me lo merezco. <risa> Porque les voy a contar que yo cuando salía del estacionamiento... Quitaba el tarjetón del coche, güey. Así como, no, qué pena, güey. Qué pena que vean que, que estoy ahí. Entonces, y yo sé que varios de mis amigos hacían eso, güey. Entonces, no me da pena admitirlo. T total, chiqui, VM terminó cobrando de todo. A mi novia la conocí en la Universidad del Valle de México. Y, pues, la conocí en sexto de primaria. mire, me voy a inventar otro partidito, güey, porque creo que llevamos muy poco de mi vida... Entonces, vamos a aventarnos otro partido y hasta donde lleguemos, ¿va? Hasta donde lleguemos al momento actual. Al momento actual, 30 de agosto del 20. Vamos 18 minutitos, espero que tengan tiempo, espero que me estén escuchando. Mientras hacen algo productivo, no sé cómo jugar. Yo lo considero bastante productivo, te desestresas, güey, apagas tu cerebro y de repente, y ya. Adiós preocupaciones, adiós de todo. o oh, Mientras haces tu tarea también, escuchar un... A un carnal hablar. Bastante interesante, ¿no? Un dato interesante, güey. Que, pues, mi novia les puede confirmar. Y, pues, varios de los que... Con los que yo estudié. Yo de la carrera... Me titulé con... 8, 7 de promedio, creo. Y, pues, nunca... O sea, está raro. No tomé notas, güey. Toda la carrera, ¿no? Entonces, pues, lo que yo hacía en la mayoría de clases... Ponía atención y ya. Ese era mi, mi, mi apunte, güey. Tomar atención. Luego está como muy... ¿Cómo se llama? Infravalorado el tomar atención. El, el tomar no te está sobrevalorado. Porque luego no sabes qué anotar, güey. Luego, de tanto que anotas... Yo estoy de acuerdo que aprendes mucho anotando. Porque, pues, estás, estás captando la información. Estás transcribiendo. Y, pues, de ahí te rolas... Pues, no sé, el proceso cognitivo, güey. Te ayuda... Como a retener la información, ¿no? Entonces. Pero siento yo que hay gente que no sabe tomar notas. De ahí, pues, en la universidad conocí mucha gente que no. Mucha gente imbécil. Que los quiero a todos por igual. Solo hay que admitirlo que son imbéciles. Algunos, ¿no? Con Cosa con total libertad, güey. Mira este güey se ¿sí? hizo a Matuidi. Qué cosa tan rara. El Gatovskis. Y nada más el ruso. Pero bueno. A lo que iba. Eh, a VM entré en el 2013. Sí, 2013. Güey. Entré, mi primer amigo lo hice. Está, ah, fui, fui al propedéutico de la universidad porque nos hicieron un propedéutico como para conocernos y demás cositas, ¿no? Entonces fue como. Yo, güey, llegué y, o sea, todavía. Hay, hay muchas amistades que no aguantan una carrera. Con ese güey yo em, empecé a llevarme porque le pregunté, ¿no? Así como, oye, de pura casualidad, ¿tú sabes dónde es el salón de QFBT? Me dijo, ah, yo voy a QFBT también. Y dije, ah, mira, qué agradable. Qué buena suerte tuve en preguntarte a ti, güey. Qué chingón. Entonces, pues ya de ahí me dice amigo, se llama Gerardo. Que también le mando un saludo a, a ese carnal. Un pan de Dios. Y que también, o sea, medio la pero pedo. Era, es medio princes. Pero pues yo también soy medio princes, güey. La neta. Todos tenemos algo de princesa en nuestra información genética. Estoy seguro, güey. <risa> Como que todos descendemos de la realeza. Y luego tiramos la Barbie muy cañón, güey. Pero bueno. Ese no es el tema. De ahí, pues, lo conocí a él. Y conocí a otro a otro amigo en ese... Pues en ese propedéutico que, pues se llama Rolas, hace cancioncitas de, o es como DJ, I don't know igual algún día lo traigo para que hablemos en este podcast, porque pues además le mama el FIFA, entonces por eso me hice su amigo, ¿no? Nos empezamos a llevar chido porque pues nos íbamos a echar la reta del FIFA, nos íbamos a echar unas caguamitas, banqueteras y pues ya saben, ¿no? Ustedes, la vida de universitario como si hay, eh, la vida de universitario, güey, ese pedo es la cosa más horrible... Que vives hasta el... Hasta atrás, güey. Mínimo yo... La viví... Que fue... Primer semestre yo no salía... Dije, no, yo vengo a estudiar... Hasta quería adelantar materias, güey. Y dije, no, esto está muy sencillo... Vamos a adelantar materias. Y yo, oh, sorpresa... No me dejaron. Entonces fue así como... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En el segundo semestre... Llegamos... Bueno, pues ya... Como que me hice más amigo de ese carnal... Y pues me convenció, güey, totalmente. Yo opuse mucha resistencia, mucha, mucha resistencia. O sea, me decía, vamos a tomar. No, vamos, bueno, está bien, <risa> vamos. Entonces yo me iba de fiesta con él. O sea, de fiesta entre comillas, ¿no? Nos íbamos a una casa, güey. Que siempre yo he considerado que está más chido ir a una casa que ir a un, altro, a un bar. No sé si lo digo como una persona muy, muy introvertida. O si de verdad odio los bares porque es un lugar en donde no puedes hablar. Y a mí me gusta ir a platicar. O sea, está chido ir a chelear. No sé, güey. O sea, como que ir a un antro está medio... Está medio sad. Porque no puedes hablar a gusto. No puedes conocer a nadie. Es como bien de flojera. Y a mí realmente me encanta conocer gente. Hombres y mujeres, güey. Y no en el mood de... De ligue. Sino de ser un buen, un buen de amigos, güey. Como que me... me llama mucho la atención tener un buen de amigos. Como que siento que tener amigos es la cosa más hermosa del universo, güey. Está bien chingón. Y les voy a platicar por qué. él eh, En el segundo semestre llegaron a la universidad, no sé, una, una empresa, ¿no? Ya. La empresa Bla. Como sea que se llame, no me acuerdo. Y si me acuerdo, pues no me están pagando nada por mencionar. Entonces, no tiene sentido que, le, que los mencionen a los güeyes. Entonces, con esos güeyes nos ofrecieron irnos a Canadá. Pues yo obviamente dije, "Güey, claro que sí, está chingón." Y con mi primer amigo, que se acuerdan que conocí en la universidad, Ham, Gerardo Ham, como el de Toy Story, <ríe> como el cerdo, pues yo le, le di, o sea, íbamos a ir juntos según según él y según yo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Me hizo pagar, güey, me hizo pagar el boleto el maldito desgraciado. O sea, me dijo, güey, no quiero ir solo a Canadá, güey. Ándale, dime que ya pagaste para que yo me anime a pagar. Dije, bueno, vamos Le hablé a mi mamá, le dije, oye, ¿qué onda? este ¿Ya está esto? No, que sí. Fue así como, ah, bueno. Y le dije, ya pagué, güey. Ya, nada más, tenemos que ir a tramitar pasaporte, visa canadiense, bla, bla, bla. En ese momento todavía no estaba lo de visa canadiense no requerida para mexicanos. Fue un año después de que yo fui. Entonces, pues fue así como, mira nada más. Lo pagué, güey. O sea, mi, mis papás. Y yo, bien confiado, le dije, ya está. Ya, vámonos, güey. O sea, ¿qué, ¿qué esperas? Y me trajo, o sea, me decía, no, este, ayúdame a hacer una cita para el pasaporte. Y me decía, y me dijo, güey, pero ¿qué idioma vas a aprender? Dije, no, pues francés, güey, está chingón. Vamos a la parte francesa de Canadá. Vamos a Montreal. Podemos hablar francés. O sea, inglés lo vamos a practicar entre tú y yo aquí en la escuela, eventualmente. Pues vamos a aprender francés. Y me dijo, no, es que no sé hablar inglés. Dije, bueno, yo te traduzco, güey. No pasa nada, sin pedo. No te preocupes, papi. Todo bien, ¿no? A final de cuentas, la muy bitch no fue, güey. Me fui a Canadá yo solo. Y pues, yo el primer día estaba así como, pinche, güey. Me abandonó el perro desgraciado en otro país que no ubico. Ese día, güey, el primer día que llegué conocí a otro carnal mexicano, afortunadamente. Porque yo no sabía nada de francés. Nada, güey. O sea... Je m'appelle nada, nada, nada de nada. Y llegué a la parte francesa, ¿no? Porque yo dije, soy bien chiles. Claro que sé. Lo escucho y voy a hablarlo. Fácil, güey. Fácil. O sea, en la teoría estaba muy sencillo. Ya que, ya que llegué a la práctica, como que me di cuenta que no. Entonces... Ahí... Pues nos fuimos de antro el primer día que estuve ahí. Con este carnal, con César... Se llama César Poblano. Bastante buena gente. No sé, no me acuerdo. Creo que sí era de Puebla. Y pues extrañamente a los poblanos se les llama Poblano. Entonces me dio como algo de risa. En el momento, ¿no? Pero fue así como, mire, es un buen güey. Es, es buen amigo. Ya, me convenció de que fuéramos a tomar. Yo soy el peor güey. O sea, si me dices, vamos a tomar... Es como, bueno, claro que vamos. O sea, como que soy muy fácil de, de llevar al vicio. Entonces, como, bueno, vamos. Fuimos a un antro. Yo vivía en las afueras de Montreal. Y pues tenía que tomar el metro. Y del metro tomar un camión para que me dejara en mi casa. Entonces, el Rubén, borracho, pues estaba en Canadá. Íbamos regresando del antro donde tomé, creo que... Tres jarras de cerveza. Adulterada, obviamente. Y, pues, me puse mal, güey. O sea, yo ya no sabía dónde estaba. Y en mi trip de borracho. Llegó el metro. Avanzamos una estación, güey. O sea, es, por ejemplo. La estación. O sea, la línea del metro eran, no sé, 20 estaciones. Estábamos en la 2. En la 3, güey, por ejemplo. Y yo vivía en la 15. Yo dije, en la estación número 7. Yo vivo aquí. Fácil. Y ahí estaba este güey con el que fui a la fiesta. Estaba César con el que fui al antro, ¿no? Y, pues, no se bajó el maldito. O sea, no, no me dijo nada, además. O sea, no me dijo, no, no vivimos aquí. Es como, güey, espérate. Nada, nada. Entonces, terminé bajándome, güey. Me bajé... <risa> siete estaciones antes de mi hogar. Obviamente... No, no, no fui en temporada de frío. O sea, no fui congelado. No fui con nieve. Entonces... No sentí pánico, porque dije, mira, si me quedo afuera, pues bueno. Afortunadamente, junto conmigo se bajó una chica que conocí en esa misma en el antro, que se llamaba Mariana, era de España. Muy buena gente, era química, bioquímica, según me acuerdo. Que pues, ella me platicó, y de lo que me acuerdo de la conversación, que de verdad me acuerdo, no lo casi nada, porque les digo, estaba muy borracho. Yo le platiqué como lo que yo estudiaba... Y ella me dijo... Ah, pues yo estudio lo mismo... Solo que en España se llama químico bioquímico... Y dije, órale, qué chido, ¿no? Está bien padre... Conozco a mi homóloga de carrera... Española... O está sea, chingón... Imagina, no, pues igual... Está... Muy buena gente... Me acompañó, güey... Porque ella también vivía por donde yo vivía al inicio... O sea, vivía por... Por la última... Por la estación número 15... Entonces fue como... Un pan de Dios, güey, de verdad... De ahí dije, güey, tengo que conocer más personas porque todos, todos, todos son bien buena gente. O sea, me quedé enamorado del buen perismo que, que había entre esa bandita. ¡Ay, ¡Oh, qué malo soy, güey! ¡Oh, terrible! ¡Vámonos, vámonos! No, güey, ¿qué hiciste, papá? Bueno, entonces. Mi primer día en Canadá lo viví borracho. Mi primer día madrugada, ¿no? Porque llegué creo que a las 3 de la tarde allá. Conocí a este güey. Me instalé en la en el homestay donde me quedé y yeah. de ahí dije que tener amigos era la, la cosa más hermosa del universo y de ahí me hice una persona bastante bastante extrovertida según yo entonces de ahí pues nada muy importante sucedió hasta que llegamos a sexto semestre de la carrera uff donde conocí a mi novia, ella se cambió de campus, o sea, ella estudia en un campus de UVM y se cambió al campus donde yo estaba, ¿no? Entonces, en ese, pues, no sé, llegó y cuando la vi dije, wey, qué cosa tan hermosa, qué cosita, qué linda. Y pues yo le mandé mensaje a mi mejor amigo que en ese momento ya no vivía aquí, vivía en Cuernavaca. Creo que sí, sí, creo que sí en Cuernavaca. Ah, no vivía aquí, güey. En ese momento ya vivía aquí, ya lo veía diario. O sea, diario, entre comillas, cada viernes lo veía. Le mandé mensajes y como, oye, güey, acabo de conocer al amor de mi vida. Y ella me dijo así como, ¿cómo crees, güey? Sí, sí, te lo juro. Oh, no, y tiene novio. Es como, pues quién sabe, pero no me importa. Entonces, pues, oh, sorpresa, ella tenía novio cuando yo la conocí. Nunca, o sea, nunca, el, nunca hice como, no sé, nunca la besé ni nada. Así como si yo lo hubiera forzado, ¿no? Nunca la besé bien agresivo ¿o no? Ese pedo. O sea, pero nunca hice nada, güey, como para que engañara a su novio, ¿no? Nada me fui como convirtiendo en su amigo y le invitaba a mis partiditos porque, pues, yo jugaba fútbol con otros amigos que conocí en el Helen Keller. Mi mejor amigo se llama... O sea, mi mejor amigo, después de mi carnal, se llama Ricardo Montoya. Es un pan de Dios también, güey. Él, estoy seguro que puede estar escuchando eso también. Según yo... Todos pueden estar escuchando esto. ¿Qué, ¿Qué gol tan gay? Pero vamos a festejarlo. Porque fue un gol bien gay. <ríe> Amo esa celebración, güey. Entonces, bueno, yo jugaba... Ahí por CEU. En una liga los sábados. Le invité a un partido a la... A, a mi novia, que se llama Nina. Que pues no era mi novia en ese momento. Y tenía novio. Entonces me dijo, bueno, vamos. Y ya fuimos. Y creo que ese día... Me clavé, no me acuerdo, pero ganamos el partido. Éramos un equipo que nunca se completaba, güey. Pero siempre, siempre, hemos siempre hemos sido buenos, o sea, no jugamos mal. Solo nunca nos completamos. Entonces, pues siempre terminamos bien fundidos, siempre nos cansamos. Entonces, justo ese día yo creo que terminé como con ocho goles anotados, o siete goles, una cosa por el estilo, güey, o sea, algo totalmente increíble, cosas del otro mundo, que fue así como, dude, soy, soy el mejor jugador de fútbol, así, entonces, pues yo salí del partido, y le pregunté a mi carnal, ¿no?, al Richie, así como, oye, ¿cómo es que quedamos?, bueno, no le digo Richie, de hecho, le digo Ricky, no sé por qué, así se me quedó, así le digo, entonces, ¿cómo quedamos?, dijo no bueno, pues, 7-6 o 7-5, una cosa así. Dije, ah, órale, qué padre. Dije, ¿y y cuántos goles metí, güey? Porque realmente yo no me acordaba. Dijo, güey, metiste todos. Y yo como, ¿qué? <ríe> todo sorprendido porque fue así como, mira, me he lucido enfrente de, del amor de mi vida. Qué bueno soy, ¿no? Así totalmente increíble la historia. Yo sé que muchos igual no me le están creyendo. Pero ni yo me la creería, güey. Si al, o sea, si alguien me la contara es como... No, güey, lo estás inventando todo. Ya cállate. Y... Papi, ¿qué haces? Ahí está. Vámonos. Ah, metió al, a la banca estrella. Al Super Ryan Kent, ¿eh? Este carnal. Que ya va a llegar a la Premier League, güey. Ya va a estar en equipos... En equipos bastantes veces... No, güey, Terrible. Ferran Torres con ese tiro. Terrible, terrible. De lo que lo he probado, no me ha encantado. Yo les diría que no se lo hagan. Ah, bueno. Y, pero seguimos con la historia de cómo... Es que conocí a mi novia, entre comillas. La primera... O sea, en esa cena... En la primera cena, como que le invité... Yo, según para ligar... Pues le invité con el mood de... Bueno, pues vamos a... Vamos a conocernos y tal. Le invité por unos tacos, güey, Abajo de un puente, además... Que pues los que le lo ubican son unos taquitos ahí en Coyoacán. Una chulada de tacos. Y ya después la llevé a su casa. En ese momento pues ya supe por dónde vivía. No vive nada cerca de aquí. Pero pues de todas formas. X. Para el amor no hay distancia, ¿no? Y de ahí. Pues después ya yo sabía que ya tenía novio. Y fue así como. Damn nigga. Tiene novio. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué? Pero sé de esto. Y pues total. El güey me agregó a Facebook. Y, pues, me mandó mensaje, así como, oye, y además cositas, ¿no? Entonces, que Pues, la neta, no creo que valga la pena como sacar a la luz. Eh, X. X lo que me haya dicho. Vámonos. Ese petit se me hace que es buenísimo, güey, la neta. Hasta me dan ganas de tenerlo. Me dan ganas de comprarlo. Ojalá tuviera las monedas, ¿no? <ríe> También tengo ganas de comprarme el Ronaldo Nazario. <ríe> Moments, pero no me dan las monedas. Como estaba viendo un mame de... Este año no fui a, a Europa por el COVID. Los demás fue por pobre. Entonces, me da risa porque pues tiene un buen de realidad en ese pedo, ¿no? Entonces, vamos a proseguir con la historia de cómo conocí a mi novia. Creo que se hizo bastante personal este pedo. O sea, ya, ya los puedo considerar como mis amigos, güey. De hecho, ya los consideraba como bastante buen vibre a todos. Pero pues ya que saben todo esto, ya pueden ser mis carnales, mis amigos, ¿no? De todos lados de donde me ven. De Argentina, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Perú, de El Salvador, de Guatemala, de Panamá. De todos lados, les mando un fuerte abrazo, les mando un saludazo gigante, güey. De verdad, me caen bien chido con los que platico, con los que me mandan mensaje a Instagram, de todo. Entonces, pues a final de cuentas, pues miren, ya no voy a aventar otro partido, güey. porque Si no, voy a debrayar el triple, ¿no? Entonces de ahí pues ya mi novia tronaron ellos dos como por celos de él, ju eh, justificado si no porque pues yo no había hecho nada, o sea no había como estado ahí sobre sobres, o sea que tenía novio, pero pues tronaron y dije bueno, ahora que ya tronaron mi chance está aquí, mi chance ha llegado, pues ya de, de ahí llevamos en octubre, tres, cuatro, cuatro años casi, este, este octubre cumplimos casi cuatro años. Bastante, bastante tiempo, ¿eh? Ya, es, es un rato, güey. Un ratote. Y, pues, bueno, la carrera, pues, me la aventé. El chambé, sexto semestre. Chambé desde quinto semestre. Quinto, sexto, séptimo, octavo, novence, noveno semestre. Estuve en una empresa de becario. Ahí yo entraba a trabajar a las seis de la mañana. Entonces, de aquí de su casa yo salía como a las 5.50, 5.40 y cachito. Llegaba ya a las 6. Y ya me encargaba de hacer muestreo de aguas, análisis de producto, análisis de materia prima, análisis de aguas para producción de, de medicamento, de todo. Y pues ya eventual, terminé la carrera. La terminé por examen de titulación. Y pues de ahí empecé a trabajar en otra empresa, en Carnot. Ya de ahí... Pues renuncié, o sea, falleció mi carnal en julio del 2019. Yo entré en 2018 a esa empresa. Creo que entré en febrero o en marzo, más o menos por ahí. Estuve un año y medio. Me gustaba bastante. Me la pasaba bien hasta que, pues, pasó eso. Y ya dije, güey, qué asco de vida tener que estar tolerando a todos estos güeyes que me quieren explotar. Porque yo cubría, creo que sí les he dicho que de repente me era... Oye, Rubén, necesitamos esto, necesitamos liberar esto. ¿Te puedes quedar...? Bueno, me quedaba a 6 de la mañana, güey. A 6 de la mañana. Salía y el día re, al día real... O sea, me salía y era así como, güey, ya no voy a dormir, güey. Ya, no, agu no aguanto. Llegaba el otro día en la mañana y me decía, ¿por qué no te quedaste? Y yo así como, ¿qué? <risa> ¿Desgraciado explotador? ¿Qué me estás diciendo? Horrible, güey. O sea, un trato horrible, de verdad. Yo salí de la industria farmacéutica porque, de verdad, son unos explotadores asquerosos, güey. Ojalá eso cambie. Ojalá esté cambiando. Yo estoy esperando... Eventualmente igual... Y voy a entrar... Depende... Porque ahorita acabo de entrar... A una maestría en gestión de calidad... Que pues yo quiero... Estudiar eso... Y pues estos podcasts... Estos videitos... Los hago pues para... No sé... Como para platicar con ustedes... Como para hacer un... Un apagón del sistema... Y pues ya... Desestresarme con esto... Desestresarme con ustedes... Que ustedes platiquen conmigo... Hacer amigos... Igual y espero que algún día... Pues si yo voy a... a no sé... Argentina... alguno de los países que ya les dije... Pues igual, los pueda ver, los pueda conocer. Vayamos a comer, vayamos a echar una buena plática, un buen chal. Así, o sea, estaría, estaría bastante coqueto. Igual si ustedes vienen algún día a México, eventualmente. O sea, no, no mañana, güey, en un mes, en un año. Cuando ustedes vengan, me pueden mandar mensaje a, a Instagram. Obviamente, en la pandemia no, güey, porque no los voy a ir a ver. Después de que pase la pandemia y de que todos estemos vacunados. <risa> podemos vernos sin problema. Pero... Pues igual, si, si le caen a México, güey, a la Ciudad de México... Con, todo, con toda confianza me echan un phone, güey. Y ya es como si... Te recojo en el aeropuerto y yo te llevo a donde quieras. O a donde vayas. O te veo entalado y ya nos vemos, güey. De alguna manera ya salimos, comemos... Te llevo a algún lugar típico de aquí de México y demás cositas. Sin problema y ya. Todo entre compas, ¿no? Y pues, bueno, mis hermanos, creo que ya he llegado a este momento... A este momento 30 de agosto, empecé YouTube por la pandemia, güey, porque pues dije, ¿qué voy a hacer? Me estoy volviendo loco. Y pues dije, bueno, vamos a hacer videitos, ¿por qué no, no? Y pues ya hemos aquí haciendo videitos, según yo bastante buenos, la cancioncita de introducción bastante bastante coqueta que le hizo mi carnal, te lo repito para que vayan, Charles Soto, igual les voy a dejar en la descripción, güey, su no, o sea, su link porque a mí, les digo, mi frenillo no me lo permite, ¿no? Y, pues, bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con el podcast. Ahora sí duró, duró bastante, güey. No, no pensé que yo me fuera a aventar tanto tiempo. Además, creo que fue como bastante personal, entre comillas. O sea, mínimo, conocieron todas mis escuelas, vivencias en cada una de ellas. Conocieron la historia de cómo estoy con mi novia, de mis mejores amigos. Les platiqué de mi carnal. Bastantes, bastantes cositas, güey. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo, se cuidan, nos vemos el día de mañana con otro video. Adiós.